0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Ich bin Anne-Kathrin Mellmann, herzlich willkommen. Chinas Einfluss weltweit, das Thema ist ein Dauerbrenner in der Arbeit der Kass. Durch die Pandemie ist der Einfluss in einigen Regionen weiter gewachsen. In Lateinamerika zum Beispiel, einer der ärmsten Regionen der Welt, mit der größten Ungleichheit. All das hat sich durch die Pandemie extrem verstärkt und es wirft die Länder zurück, um Jahre Jahrzehnte. Was verändert sich durch die Präsenz Chinas? Das ist die Frage. Johannes Hügel hat sich dafür Zeit genommen. Hallo Johannes. Hallo, guten Morgen Anne. Ja, schön, dass du da bist. Du bist der Referent in der Lateinamerika-Abteilung der Konrad-Adenauer-Stiftung und da zuständig vor allem für?
2: Also für Energiethemen und Klima in Lateinamerika, für Peru, Ecuador, aber eben auch für Sonder- und Querschnittsthemen und darunter fällt eben China in Lateinamerika.
1: Du hast ja selbst in der Region gelebt und da auch die wachsende Präsenz Chinas also hautnah miterlebt. Wie ist sie dir denn persönlich aufgefallen?
2: So ist es. Also 2007 habe ich dort studiert und dann das Land immer wieder bereist und was einem schon Welches auffällt.
1: Welches Land? Entschuldige.
2: Verschiedene Länder: Chile, Brasilien, Bolivien. Vor allem aber auch in Chile eben äh, studiert und dann später auch dort gearbeitet. Und spannend war wirklich zu sehen, also einmal fällt einem das natürlich beim Einkauf auf, sehr viele chinesische Produkte, sei es in Geschäften oder eben auch auf der Straße. Das sind ja sehr viele arme Menschen, die auch versuchen, ihr tägliches Brot zu verdienen und die verkaufen dann vor allem chinesische Produkte. Aber ich habe es auch kennengelernt, beispielsweise in der Nähe von Kopiapo, einer Stadt in einer Bergbauregion wo eine starke chilenisch chinesischer Wirtschaftsaustausch stattfindet. Und da wurde dann beispielsweise ein Marktplatz renoviert und sozusagen von China spendiert. Und da gibt es dann eine Hommage sozusagen, wo dann drunter steht, wie toll man zusammenarbeitet.
1: Und wie fanden die Leute das?
2: Die Leute nehmen das ganz pragmatisch auf, würde ich sagen. Also das ist überhaupt nicht ideologisch, sondern da ist halt ein Partner von uns und er ermöglicht uns Arbeitsplätze und das ist relativ unkritisch, muss ich sagen.
1: Ich war vor kurzem in Mexiko, da hat mich überrascht festzustellen, dass die Menschen, die ich da so getroffen habe, völlig unbefangen damit umgegangen sind, dass eigentlich fast alle chinesische Impfstoffe verabreicht bekommen haben gegen Covid, also Sinovac, Sinopharm, CanSino und so weiter. Da hat ja nun China tatsächlich in der Pandemiezeit sehr stark von sich reden gemacht, also wegen der Impf- und wegen der Maskendiplomatie, das war ja medial auch eigentlich immer sehr lautstark begleitet, sobald irgendwo ein Flugzeug Landete, dann gab es gleich viele Fotos in sämtlichen Tageszeitungen und anderen Medien. Was würdest du sagen, Johannes, was sich China von dieser Präsenz in Lateinamerika verspricht?
2: Also zunächst mal stimme ich dazu, das hat China einfach sehr geschickt gemacht äh, mit dieser Impfdiplomatie, das, das haben wir verfolgt überall und China verspricht sich vor allem natürlich nochmal mehr eine verstärkte Beziehung zu den lateinamerikanischen Ländern, sicherlich auch mit einem starken Wirtschaftsinteresse verknüpft, aber auch eben um sich einen neuen Markt zu erschließen und zwar in dem Bereich der Gesundheitsvorsorge oder Versorgung wo man ähm, jetzt auch äh, schon Abkommen hat mit Universitäten, wo man den Impfstoff dann vor Ort äh, herstellt. Und da macht man sich natürlich ähm, zum Partner der lateinamerikanischen Länder perspektivisch.
1: Jetzt hatte China ja schon eine ganze Weile Zeit, diesen Boden zu beackern, auf den nun diese Hilfe also sehr fruchtbar fällt, sagen wir mal 20 Jahre mindestens. Da fragt sich ja auch so ein bisschen, wo war denn eigentlich die EU die ganze Zeit? Wo war Deutschland?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Zunächst, glaube ich, muss man erstmal sagen, dass die Region Lateinamerika einfach im großen Diskurs auf der Prioritätenskala ganz unten ist. Wenn man aus europäischer Perspektive drauf schaut, es ist leider so. Vorher sind einfach andere drängende Themen in der Nachbarschaftspolitik oder Afrika oder Migration, sind Themen, die dringlicher erscheinen und Lateinamerika bleibt dann hinten vor. Das sieht man auch daran, dass beispielsweise der Außenbeauftragte der EU schon lange nach Lateinamerika wollte und das nicht konnte aufgrund von verschiedenen politischen Ereignissen in Europa und das aber jetzt nachholen wird mit einer Reise nach Peru und Brasilien.
1: Ja, das wird ja sehr, sehr interessant werden, sicherlich unter deiner strengen Beobachtung. Ich glaube, was man feststellen kann, ist, dass so die Devise vieler lateinamerikanischer Länder in den vergangenen Jahren war, also mit Blick auf China, auch gerade, wir nehmen, was wir kriegen können oder wir greifen eben auch nach jedem Strohhalm, egal, wer ihn uns reicht. Lange Jahre hat er eher gegolten, Lateinamerika ist der Hinterhof der USA. Jetzt sieht es fast so aus, als könnte China so das Vorderhaus werden. Werden sich die Länder entscheiden müssen für einen von beiden?
2: Ich denke perspektivisch, ja. Also das ist meine persönliche Meinung. Wir sehen im südchinesischen Meer den Konflikt, dass dort natürlich die Amerikaner präsent sind, was auch den Konflikt mit Taiwan angeht. Und China, ähm, aus meiner Sicht heraus, ähm, ist sehr präsent in Lateinamerika, weil Lateinamerika eine attraktive Region ist, um zu investieren. Auf der einen Seite mit der Belt and Road Initiative hat man strategisch natürlich hier auch noch mehr anvisiert. Energie, Strukturaufkäufe, Infrastrukturaufkäufe etc.
1: Also die Seidenstraßeninitiative?
2: Die Seidenstraßeninitiative. Seit 2009, seit 2017 ist man da präsent. Und ähm, es ist spannend zu sehen, wie die Chinesen einfach die Freiräume nutzen, die ihnen von den USA und Europa gelassen wurden, wie du gerade gesagt hast. Und ich würde einfach sagen, es ist sehr geschickt gewesen, dass man sich nicht einmischt in Konflikte vor Ort, in innere Angelegenheiten, ich sage mal die strukturellen Probleme, die wir aus Lateinamerika kennen, Drogenkriminalität, Armut. Und ähm, die verschiedene andere Konflikte zwischen den Ländern, da geht China gar nicht drauf ein, sondern die versuchen ganz gezielt ähm, ihre Wirtschafts- und Handelsprojekte voranzubringen, aber auch kulturelle Partnerschaften auszubauen, um sich einfach in der Region auch einen Stand
1: äh, zu festigen. Wenn jetzt aber tatsächlich so eine Konfliktsituation auftaucht, auftritt für eines dieser Länder in Lateinamerika und sie sich wirklich entscheiden müssen und das nicht können, zwischen den Stühlen stehen, könnte in solchen Fällen vielleicht auch die EU sowas wie der lachende Dritte oder die lachende Dritte sein?
2: Ja, also zunächst einmal ähm, ist es tatsächlich ein pragmatisches Problem, ähm, aus der Erfahrung, als ich dort gelebt habe, auch. Ähm, jeder ist beispielsweise ähm, für die Umwelt und für Belange, Menschenrechtsbelange, die die EU auch vertritt vor Ort. Aber zuerst müssen natürlich ähm, Grundsicherungen ähm, gegeben sein. Also Sicherheit, ähm, Nahrungsmittelversorgung oder eben auch ähm, Bildungs- und Aufstiegschancen. Und wenn die nicht gegeben sind, dann nimmt man, was man bekommt. Die EU, meiner Ansicht nach, kann Alternative werden in diesem Hegemonial- oder Systemkonflikt auch, den wir vor Ort wahrnehmen, zumindest in, in, in Beginn befindlich. Und Alternative könnte die EU meiner Ansicht nach sein mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe auf der EU-Ebene, wenn man einen realpolitischeren Ansatz fahren würde. Was meine ich darunter? Also einen Entwicklungshilfeansatz im klassischen Sinne wo man zunächst eben diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe, bearbeitet. Sicherheit, Ernährungssicherheit und Aufstiegschancen, um Arbeitsplätze auch zu schaffen. Und dann strukturelle, institutionelle Arbeit zu leisten, indem man die Demokratie stützt, den Rechtsstaat und all die anderen Dinge, die wir so gerne exportieren wollen, aber die sich nicht so einfach übertragen lassen. Auch Stichwort soziale Marktwirtschaft. Das ist natürlich für uns als Konrad-Adenauer-Stiftung auch nochmal ein, ein Wunschthema, aber wir sehen auch, es lässt sich nicht einfach übertragen natürlich auf Lateinamerika.
1: Und auch wirtschaftlich könnte die EU natürlich ein starker Partner sein. Wollte das eigentlich auch immer werden mit dem Freihandelsabkommen zwischen Mercosur, also der lateinamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, und der Europäischen Union, EU-Mercosur. Da wird seit vielen Jahren verhandelt. Erste Gespräche haben, glaube ich, sogar schon nach der Gründung des Mercosur in den 90er Jahren begonnen. Offiziell ging es dann so Anfang der Jahre los und man ist immer noch nicht fertig, also seit über 20 Jahren schon mal ganz kurz auf die Geschichte dieses Freihandelsabkommens mit Fabian Wagner.
0: Es geht um eine der größten Freihandelszonen der Welt. Ein Handelsabkommen EU-Mercosur wäre für die Europäische Union sehr attraktiv, weil sie Zugang zu einem Markt mit etwa 260 Millionen Verbrauchern erhielte. Und für den Mercosur wären fallende Zölle für seine Exportprodukte auf dem riesigen europäischen Markt ein Geschenk. Zur Mercosur gehören folgende Länder in alphabetischer Reihenfolge. Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela wobei letzteres schon seit fünf Jahren suspendiert ist. Assoziiert, also noch nicht so ganz dabei, sind Bolivien und Chile, Ecuador und Guyana, Kolumbien, Peru und Suriname. Zwischendurch wirkt es immer wieder so, als stünden die Verhandlungen von Mercosur und der EU kurz vor einem Abschluss. Aber zuletzt war das Gegenteil der Fall. Einige Kritiker sorgen sich um den Amazonas. Die Abholzungspolitik von Brasiliens Präsident Bolsonaro hat viel Sand ins Verhandlungsgetriebe gestreut. Und europäische Staaten fürchten mit Blick auf den Agrarsektor die Konkurrenz der billiger produzierenden Lateinamerikaner. Derzeit steht in den Sternen, ob aus dem Freihandelsabkommen noch etwas wird.
1: Johannes Hügel, du hast ja selbst, hast du schon erwähnt, in Brüssel gearbeitet, hast da wertvolle Einblicke in die EU gewonnen. Was müsste denn passieren, dass, das, dass aus diesem Abkommen also tatsächlich noch was wird und damit sich dann auch die EU als Alternative zu China in Lateinamerika profilieren kann?
2: Also zunächst möchte ich eine Lanze brechen für die lateinamerikanischen Länder, die tatsächlich in den letzten Jahren eigentlich, ein großes Interesse gezeigt haben, das Abkommen zum Abschluss zu bringen. Es wurde ja auch sozusagen zum Abschluss gebracht, aber eben nicht ratifiziert. Und das war dann ein Problem eher auf der europäischen Seite, aus Gründen, die aus lateinamerikanischer Sicht vorgeschoben waren. Also Stichwort, dass man den Amazonas-Regenwald schützen will und deswegen Anpassungen vornehmen möchte am Vertragstext. Das ist gar nicht gut angekommen bei den lateinamerikanischen Ländern, zu Recht hat man gesagt, nach 20 Jahren Verhandlungen mit sowas jetzt zu kommen, das erscheint uns eben vordergründig. Und ähm, da ist ein großer Ansehensverlust passiert in Lateinamerika. Wir sehen das beispielsweise bei Präsident Lacalle -Po, der im vergangenen Jahr noch der Vorsitzende war des Mercosur, der dann auch gesagt hat, esto no es serio, also das ist nicht ernst, das kann ich nicht mehr ernst nehmen, wenn die EU jetzt mit sowas kommt. Aber das Interesse ist weiterhin da. Die große Gefahr, die wir nur sehen, ist, China lauert schon. Wenn eben die EU nicht hier zu Potte kommt, dann steht China bereit. Und ähm, Uruguay hat eben auch Verhandlungen aufgenommen mittlerweile mit China für ein bilaterales Abkommen. Und ähm, das würde die Tür öffnen, dann auch für den Mercosur ähm, in Frage zu kommen, gegebenenfalls. Und was, kann man vielleicht
1: sagen, entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Ja. Kann man vielleicht sagen, dass China auch immer geschickt in diese Lücken reingrätscht, wenn sie sich auftun, wenn zum Beispiel solche Verhandlungen ins Stocken geraten oder wenn ein Donald Trump auftaucht und Freihandelsabkommen in Frage stellt und so weiter und so weiter?
2: Absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube, da liegt die Bringschuld bei der Europäischen Union und bei den Wertepartnern, die in diesem Bereich arbeiten wollen. Wir müssen Alternativen aufzeigen. Wir müssen ganz klar Position beziehen und sagen, wir sind nicht nur eure Wertepartner, sondern eure Freunde. Und uns ist es wert, auch wenn ihr sehr weit weg seid, lokal gesehen, mit euch diesen Vertrag abzuschließen und dann auch langfristig in diese Beziehungen zu investieren. Und das, wie ich vorher schon gesagt habe, muss der Weg sein, denn ansonsten ist man relativ alternativlos in diesen Ländern, wo man schon wirtschaftlich abhängig ist, wo man verschuldet ist, wo man mit Armut zu kämpfen hat und Sicherheitsproblemen.
1: Und dann wird es für uns auch schwierig, sich darüber zu beschweren, dass lateinamerikanische Länder sich China als Partner suchen.
2: Ja, leider.
1: Also wir werden unserer Verantwortung da nicht so ganz gerecht an der Stelle, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Ja, ich würde sagen, wir müssen wesentlich mehr tun. Und ich kann dazu nur also ich kann nur, nur hoffen, dass hier auch mehr getan wird in Zukunft. Und es ist ja zumindest aus meiner Sicht ein positives Zeichen, dass Josef Borrell als Außenbeauftragter jetzt in die Region fährt. Wenn man mit den Lateinamerikanern spricht, auch aus dem politischen Bereich, hört man, dass man sich wünscht, dass es hochrangige Gipfeltreffen gibt, dass es Austausch gibt zwischen europäischen Präsidenten beispielsweise und lateinamerikanischen. Das kommt nicht zustande. 2015 war ein letzter Austausch, währenddessen China, ich weiß nicht wie oft, achtmal in der Region war, Xi Jinping auch selbst. Das macht schon Eindruck bei den Lateinamerikanern.
1: Ja, der bricht damit alle Rekorde mit seinen Besuchen in Lateinamerika ganz offensichtlich. Die Kass, also du auch, arbeitet ja sehr viel zu dem Thema China in Lateinamerika. Aktuell auch mit einer Veranstaltungsreihe Perspektiven für die deutsche und europäische Entwicklungspolitik. Warum jetzt diese Reihe, Johannes?
2: Nun, also das, wie du schon gesagt hast, das Thema China in Lateinamerika befasst uns schon seit längerem wie das Thema China allgemein. Jedoch haben wir jetzt gerade vermehrt in der Pandemiezeit eben wahrgenommen, aufgrund der von dir schon erwähnten Impfdiplomatie, dass China sich hier präsent macht. Und das hat Aufmerksamkeit einfach gelenkt auf die chinesische Präsenz in Lateinamerika von Seiten unserer Partner, aber auch wir haben es eben dann wahrgenommen, dass sehr viele unserer Freunde auch eingeladen werden von den Chinesen auf Reisen und dann zurückkommen als Sprachrohr sozusagen der Chinesen. Also wir haben eine Studie beispielsweise in Auftrag gegeben, in dem ein Journalist untersucht, wie die Kommunistische Partei vollkommen Ideologie, agnostisch könnte man fast sagen, mit allen Parteien in der Region versucht anzubandeln und das erfolgreich tut und dadurch überall Einfluss gewinnt, was sich dann später natürlich auf Handelsverhandlungen oder wirtschaftliche Beziehungen auswirken kann. Und diese Veranstaltung jetzt soll dazu dienen, das mehr bewusst zu machen, auch unseren Partnern in Lateinamerika, dass die chinesische Präsenz auf der einen Seite vielleicht für sie im ersten Moment pragmatisch gesehen positiv ist, dass sie davon profitieren, dass aber langfristig eben diese Abhängigkeiten dahin führen können, dass eben die Menschenrechte weiter eingeschränkt werden, dass ähm, auch grundlegende strukturelle Probleme nicht wirklich ähm, angegangen werden, weil die Chinesen beispielsweise eben auch selbst mit Manpower reinkommen und nicht Arbeitsplätze schaffen unbedingt, sondern auch ihre eigenen Interessen damit verfolgen und das Tun.
1: Also das heißt, da können ja auch finanzielle Abhängigkeiten geschaffen werden, auf deren Basis China dann auch einfach bestimmte Dinge diktieren kann, möglicherweise sogar sagen kann, wenn du mit den USA Freihandel treibst, dann machen wir keine Geschäfte mehr, so wie das früher mal von anderer Seite stattgefunden hat. Also welche Möglichkeiten, welche Druckmittel schafft sich China denn da in Lateinamerika?
2: Also perspektivisch gesehen würde ich sagen, schafft man sich zunächst einmal ähm, den Zugang zu den Regierungen. Wir haben ja Präsidialsysteme, vor allem in Lateinamerika, so dass man da aus chinesischer Sicht erstmal einen direkten Zugang gleich hat. Man hat einen weiterentwickelten Status als in Afrika, aber es ist nicht so institutionalisiert wie in Europa. Das sieht man sehr praktisch, weil man dadurch in den Handelsverträgen ähm, eine Sicherung drin hat. Nicht wie in Afrika, wo manchmal die Investments dann in Gefahr sind. Und damit hat man sich schon mal einen Rahmen geschaffen. Und je größer natürlich die Abhängigkeit wird äh, von Investitionsabkommen oder eben auch Infrastrukturaufkäufen bedingt, dann kann man natürlich Druck ausüben. Das sehen wir ja auch bei internationalen ähm, Organisationen. Da muss man ja fast schon von einer Infiltrierung sprechen. Wenn wir die UN oder WHO nehmen, wo man gesehen hat, im Sicherheitsrat in der UN beispielsweise, wo dann Länder in dieser Frage zu Taiwan oder China ganz klar die chinesische Position bezogen haben auf Druck der Verhältnisse vor Ort. Beispiel wäre jetzt Panama gewesen, die 2017 eben die Seiten gewechselt haben sozusagen und nicht mehr Taiwan anerkennt, sondern eben äh, China.
1: Was auch wahrscheinlich viel mit dieser Drohkulisse des vermeintlichen Nicaragua-Kanals zu tun hatte, um die Panama damit etwas unter Druck zu setzen. Zu dem es ja dann am Ende gar nicht gekommen ist, interessanterweise. Und inzwischen sind die Panama ganz klar auf chinesischer Seite. Johannes, dann nochmal kurz zurück zu den Veranstaltungsreihen und Publikationen der Stiftung. Zu dem Thema noch was, was du ergänzen möchtest?
2: Ja, also wir haben jetzt eben diese Veranstaltungsreihe zur Präsenz, zum Einfluss Chinas in Lateinamerika. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das haben wir lange vorbereitet, auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen im Ausland, unserem Parteienprogramm in Uruguay beispielsweise, die dazu schon sehr viel gearbeitet haben. Eben diese Publikation äh, zum Einfluss der kommunistischen Partei auf die Parteien rausgegeben hatte. Und wir versuchen jetzt aus vier Blickwinkeln der Frage nachzugehen, ob die chinesische Präsenz in der Region tatsächlich nachhaltig die Region verändert. Und da wollen wir natürlich der Frage nachgehen, gibt es tatsächlich diese Systemkonkurrenz vor Ort zwischen den USA und China? Gibt es in wirtschaftlicher Hinsicht einen Wechsel? Das heißt, dass man die Wirtschaft jetzt unter chinesischen Vorzeichen sehen muss, dann würden wir uns noch anschauen, chinesische Narrative und Kommunikation. Wir nehmen einen ungleichen Dialog wahr. Also die Chinesen beispielsweise sind präsent in den großen Tageszeitungen in Lateinamerika, schalten die da eine Seite rein und das ist pure Propaganda. Und dann wollen wir uns natürlich noch das ganz wichtige Thema 5G im Kontext der Frage nach Technologieherrschaft in Lateinamerika anschauen. Beispiel wäre da konkret auch nochmal Brasilien. Da ist ja die Ausschreibung äh, losgegangen für die 5G-Technologieentwicklung. China war ja da anfangs ausgeschlossen eben. Aber jetzt können sie doch zuliefern, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Und einer der hochkarätigen Teilnehmer der Fachkonferenz ist Enrique Dussel Peters, Wirtschaftsprofessor aus Mexiko. Mit ihm geht es hier im nächsten Podcast um den wirtschaftlichen Einfluss, den sich China in Lateinamerika sichert und den Preis dafür. Also hört gern rein. Ich sage Tschüss. Und bedanke mich bei Johannes Fügel aus dem Lateinamerika-Referat der Kass.
2: Danke. Vielen Dank, Anne. Alles Gute.
1: Danke.